Värvet görs i samarbete med Acast. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det är viktigt att ha makt. Jag har fått frågan många gånger. Är du intresserad av makt? Och, och, och de här maktfrågorna. Och då blir det ju som att man ska vara så politiskt korrekt. Och säga nej jag är ingen maktmänniska. Jag är inte intresserad av makt. Jo jag tror att jag är intresserad av att ha makt. Värvet 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 Rötägg, antiauktoritär, rebell, provokatör och en av landets mäktigaste kulturpersonligheter. När det kommer till Marie-Louise Ekman saknas inte epitet direkt, men så har hon ju också haft en av de mest betydelsefulla rollerna inom svenskt kulturliv. Först som professor och rektor på Kungliga konsthögskolan i nio år och sen som chef för Kungliga Dramaten i sex år. 
Som konstnär har hon ägnat sig åt allt från måleri till film och tv-serier till skulptur, barnböcker, affischer, scenografi och skämtteckningar. Flera av hennes verk har sålts på auktion för hundratusentals kronor. Hon har gjort otroligt mycket även om hon själv inte ser det så som du snart ska få höra. Marie-Louise är 71 år gammal men fortfarande aktiv som konstnär och skriver pjäser bland annat och ämnar var igång i många, många år till. Här kommer avsnitt 231 med en otroligt fascinerande Marie-Louise Ekman. Jag ska bara säga att jag tror att jag säger fel i det här avsnittet och säger Gunnar Sträng istället för Tage Lander. Jag ber om ursäkt för det i sådana fall. Värvet presenteras av Acast, produceras av David Mer. Jag heter Kristoffer Triumph. Nu rullar vi intervjun med Marie-Louise Ekman. Varsågoda! Hur mår du? Ha, den frågan ställer jag mig aldrig. Gör det? Inte? Nej. <laughs> Varför det? Den är helt ointressant. Det visar sig i handlingarna under dagens lopp. Ja, härligt. Så att du vill inte svara på den heller? Ja, det handlar inte om vilja. Jag har ingen fantasi åt det hållet. Jag, har, jag håller inte på med mig själv. Jag har fullt få med och... Och vara med med de andra och titta på dem och hur de mår. Jag, kan, mm. jag har väldigt mycket fantasier om hur min omgivning mår. Men jag har inte kommit till hur jag själv mår. Jag vet inte. Jag tror jag blir understimulerad då. Jag hörde dig prata i något annat sammanhang om att det finns så himla mycket grejer som du ska ägna dig åt på ålderns höst så att säga. Ja, jag har ska... inte kommit hit än och jag är ju bara 71. Exakt. <laughs> ja, men är det en sån sak som du tänker att du, det där tar jag tag i sen? Ja, mycket tänker jag nog så. Men jag är nog en rätt så disciplinerad person. Så att jag, jag försöker att uträtta saker varje dag. Jag har, jag har som ett inre schema vad jag ska göra varje dag. Och sen hinner jag med det eller också hinner jag inte med det. Och då är det ju jag som är chefen numera för mig själv. Så att jag... jag kan ju behandla mig själv då med en viss ömsinthet och säga det där var inte så viktigt. Det kanske inte var meningen att göra det där överhuvudtaget. Eller också säga det är nog en idé, en mening med att jag skjuter på det. Det behövs väntas med det här jag ska göra ytterligare en vecka eller, eller vad jag nu säger till mig själv. Det där är intressant. Jag har en tanke om att det som ska bli gjort, det blir gjort. Ja, det tror jag också. Och jag tror... Jag tror på, vad säger man, självet och jaget. Jag tror på att man har olika sorters jag eller egon som vill olika saker vid samma tillfälle. Och, och, och då gäller det att inte alltid låta det, det jaget som är det, för, det så kallat i alla fall förståndiga eller det så kallat kloka vinna hela tiden. För det kan vara så att man lite präktigt tycker jag att först ska jag göra det och sen ska jag göra det mest, det mest praktiskt är att göra så här, så här, så här, så här och sen visar det sig att av någon undlig anledning så gör man inte det där utan man gör lite andra saker för att det kommer in kanske en omgivning som trycker på åt olika håll som man inte har räknat in och då är det väldigt viktigt att det får köra om en ens egen planering eller vilja att man har den öppningen så att jag, jag kan tycka att det finns eh, det finns eh, poänger och någon sorts mening med att saker och ting sker som inte jag styr över själv hela tiden jag mår ju inte jättebra hela tiden om för mycket 
omkring mig bestämmer över vad jag vill. Men, men det måste vara någon sorts blandning där. Mm. Men hur ser dina dagar ut? Mina dagar ser väldigt annorlunda ut numera mot hur de har gjort nästan under hela mitt tidigare liv. För att man har ju en sorts dagar när man är barn och en sorts dagar när man är tonåring. Alltså när man bor i familj och går i skola och alla de här sakerna. Och sen i mitt fall så så fick jag ju barn, bor ihop med någon kärlek och och har barn. Och då är man helt i händerna på omgivningens schema igen men då ett självvalt schema kan man säga. Och det är skola och det är massa sådana här saker. Och sen så har jag ju haft arbetsplatser som jag har gått till och då är man ju helt i händerna på de här arbetsplatsernas rytm vilket har varit väldigt roligt. Numera så är det Gösta och jag hemma. Det innebär att vi kan vara uppe till tre på nätterna om vi vill och jag kan ligga och sova till klockan halv nio, nio på morgonen om jag vill vilket jag inte har kunnat göra sedan jag var tonåring och skolkade. Så det, är, så att det är en fantastisk tillvaro att, att göra det. Och sen så går jag ner till min ateljé ungefär vid tolvtiden varje dag. Mm. Så nu när vi sitter här var jag lite tidig helt enkelt. Jag fick gå upp lite tidigare. Annars har jag sena månader och sen så jobbar jag till ja, sju och halv åtta. Och sen så sätter ett annat pass igång. Mm. Men det är... Det är väldigt koncentrerade dagar tycker jag. Dagarna går vansinnigt fort med de här olika sakerna som jag försöker hinna med att göra. Ligger din ateljé fortfarande kvar på Östermalmsgatan? Nej. Nej, det var länge sedan. Ja, alltså jag bodde ju på Skeppagatan i jättemånga år. I en sån här gammal våning innan bostadsrätterna fanns bodde jag ju där och då... Det var stor och då hade vi ju bostad och ateljé i samma. Alla de här fina paradrummen mot gatan var ju min ateljé för där var det ljusast helt enkelt. Och, och sen så har då jag, vi flyttat till Söder och bor där sedan nästan tio år tillbaka. Och nu har jag ju ateljé precis där jag bor. Okay. Mm. Så att det, är, det är perfekt. Ja, nu, nu, har vi, nu har det ju här varit så himla... Det blev, blev en sån härlig start på det här. Så det känns dumt att jag ställer den här frågan. Men eh, jag har, har läst att du har beskrivit som så här, vass... Nu citerar jag. Vass och nedlåtande mot journalister. Sträng, bitsk och explosiv. <laughs> ja, men vad är det för pressklipp från vilket århundrade är detta? <laughs> ja, det, det, vet, det vet jag inte. Jo, men jag har nog varit... Eh, alltså när man är jätteung och vill stå med båda fötterna på jorden och synas och liksom göra sina egna fotavtryck så att säga då jag tycker att när jag var jätteung så ställde jag upp på väldigt mycket och var väldigt väldigt positiv över om någon överhuvudtaget var intresserad av en så var det fantastiskt och sen när man börjar jobba och, och fokusera på saker och ting som man tycker är viktiga att fördjupa sig i och om man då möter journalister, vilket jag gjorde ibland som inte visste någonting om vad man gjorde, så kände jag oj, vilket jädra gap mellan olika yrkesgrupper att om jag skulle sköta mitt jobb så jädra ytligt och dåligt som de jag mötte som var journalister då skulle inte jag vara kvar 
inom mitt område särskilt länge. Jag skulle bli förlöjligad och hånad och uthängd som någon som bara försöker hänga med. Nu har jag ju blivit i alla fall ibland. Men, men, men jag kan då ibland tycka att, uh, att jag har mött journalister särskilt längre bak i tiden tycker jag faktiskt som, uh, som var totalt... Uh, liksom opreparerade för vem de skulle möta och vad den hade gjort. Mm. Man får fråga som att säg själv vad du har gjort och vad, vad du har menat. Och så här. Alltså, det var ett möte till inte ett förpliktigande och de personerna var väl bara utsända av någon redaktion som har sagt eh, ring upp henne, gå till henne vi behöver fylla en yta här i, i våran tidning eller vad det nu var. Eh, och då blev jag ju väldigt, väldigt jag kände mig väldigt förnedrad i den situationen att ska jag sitta och prata om det som jag tycker är allra viktigast med en som så tydligt visar att den överhuvudtaget inte har en endast ingång till det jag gör och ingen nyfikenhet. Idag kan jag ju träffa unga människor som ju då självklart inte har följt mig eller som vet vad jag har gjort. Det tycker jag är väldigt roligt att träffa unga människor som, som är, men ändå som har en nyfikenhet. Som vill ha ett möte med en för att få kontakt med något som de tycker är totalt främmande för deras värld kanske. Det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Mm. Men om det är människor som, har, som signalerar att de har väldigt mycket förutfattade meningar om en och som bara tittar ner i sina papper... På sina frågor, nu ska jag inte titta på det. Men som liksom inte låter sig påverkas av samtalet. Som bara håller på med sin egen preparerade bild av en. Då, då kan jag bli väldigt upprörd. Blev nog mer förut. Jag, jag, numera tittar jag med en sorts ömsinthet på att vi alla är väldigt olika. Och framförallt så tackar jag nej till väldigt mycket. För jag tycker att... Jag har sagt så mycket så jag känner vad, vad kan jag egentligen säga som är nytt. Nu har jag sagt ja till det här för jag tyckte att det här var ett bra sammanhang. Men, ja, vad roligt. Och jag blev nyfiken på dig. Ja, vad spännande. Ja, ja kul. För jag hörde dig säga i något sammanhang just det där att du... Jag, jag vet inte exakt hur du uttryckte det men du sa någonting i stil med just... Alltså att du mår bra av att ha unga människor i ditt liv. Och jag kan tänka mig att på Dramaten... Jag hade Marie Göransson här för någon månad sedan. Som, Hon är ju väldigt ung. Ja, exakt. Nej, men hon sa ju just det. Att hon, nej, hennes problem var väl med dramaten tyckte hon ju snarare tvärtom. Att det, var, eh, att det hade skett en sån himla föryngring och att man var lite dålig på att hålla kvar människor i hennes ålder och därkring kanske. När du var på dramaten, mycket unga människor i omlopp antar jag. Mm. Men hur är det nu då när du inte har den arbetsplatsen att gå till? Hur, hur får du träffa de där unga människorna som du behöver? Alltså jag kan ju säga för min del... Så började det ju redan när jag var professor på konsthögskolan. Då träffade jag, och det, mitt största motstånd mot att börja där i början var ju just att jag tänkte jädra vad tråkigt att träffa bara unga människor som säger samma trista saker som jag också sa i den åldern. Ska jag nu uppehålla mig vid det? Jag ville ju hellre träffa äldre människor då. Eh, då var jag väl, vad kan jag ha varit... Mellan 35 och 40. Det visade sig ju att det var ju det mest fantastiska man kunde göra. Att vara tillsammans med de här eleverna. Och vi hade ju en väldigt stark tid ihop. 
Och sen har jag ju då, blev jag ju rektor några år senare på samma skola. Och då fortsatte ju samma sak med att allt jag lärde mig om datorer och olika program och, och vad som hände i omvärlden fick jag ju genom mina elever, de, genom samvaron. Och de kunde ju säga, Marie-Louise, du är den enda som inte känner till det här. Och, och de matade mig med olika saker, eh, vilket var... Alldeles gratis och oerhört viktigt. Sen kom jag ju då till Dramaten. Och där är ju åldrarna mera blandade. Men det märker väl att det finns så väldigt många yrkesgrupper där. Det är ju vad är det, 55-56 olika yrkesgrupper som jobbar inom Dramatenhuset. Allt från då scentekniker, hattmakare, smeder... Alltså allt, allt, allt uh, finns där. Så att det, är, det är ju en väldig samlingsplats för väldigt många åldrar. Vad gäller just ensemblen så är det ju så att skådespelarna går i pension. Allt från 61 års ålder och sen då upp till 67. Och där gäller det ju att, att hålla kvar- uh, och liksom olika åldrar såklart, det tror jag man gör idag med alla pjäser som spelas kan ju inte spelas med bara en viss ålder som ska göra om sig via mask och peruk till att vara andra åldrar, så jag tror man är, har en medvetenhet om detta men det är ett, att vara skådespelare är ett jävla tufft jobb, ett väldigt väldigt psykiskt slitage är det ju. och frågan är också hur många som orkar utsätta sig för det här psykiska slitaget förutom att du ska plugga in en, en jädrans massa saker så ska du utsätta dig för att stå psykiskt helnaken framför många, många hundra personer varje kväll kanske och utsätta dig för vad människor tänker och tycker om dig och det där det finns, inga, det finns inte så många andra yrkesgrupper i alla fall som utsätter sig för den behandlingen som skådespelare gör och så att jag förstår också att man, man, blir, man blir som sårad och skadad som, eh, ju mer man håller på. Man måste bygga upp väldiga, väldiga skyddsmurar för att psykiskt klara det här yrket. Det är min inblick i det och, och eh, jag tycker det är väldigt, väldigt gripande med äldre skådespelare- jag är ju gift med en äldre skådespelare. Mm. Så jag, jag vet lite vad jag, vad jag har sett och vad jag talar om tror jag. Men, men det är klart att, att man måste ha en viss föryngring inom all, alla åldersgrupper. Sen kan man ju säga att det är så tråkigt idag på arbetsplatser att man alltid pratar om att man ska slimma, dra ner på resurser, man ska spara. Jag tror inte att det finns ett. Jag tror inte att det finns en endast chefstillsättning idag för något företag som inte under sin första period får höra. Och här måste vi dra ner. Var med om nu här att vi ska göra neddragningar, vi ska göra besparingar, vi ska gå igenom ekonomin. Är det därför man tillsätter en ny chef? Eller? Ja, det kanske det är, men framförallt så kan ju den gamla ha blivit för gammal, jag vet inte. Men ja, visst man vill ha något nytt race och det nya racet består alltid i ekonomiska neddragningar. 
som den här nya chefen ska ta del av och genomföra. För det kan man göra som ny chef innan man har relation också till dem på arbetsplatsen. Och det tycker jag är tvärt emot hur det egentligen skulle vara. För egentligen borde varje ny chef få som liksom ett nytt mål att du ska anställa fler än vad det är nu. Du ska utöka arbetsstyrkan. Det är ju på samma gång en växande arbetslöshet i landet och det är eh, allting liksom slimmas överallt och det gör ju att de få som är kvar på varenda arbetsplats ska göra fler och fler arbetsuppgifter. Det är klart att man kan ju bygga ut socialvården och sjukvården så att alla som får psykiska problem på grund av allt de ska hinna med kan gå åt den sektorn. Men det är ju inte säkert att det är rätt väg. Så jag, jag ställer mig väldigt, väldigt skeptisk till hur man idag tycker är alldeles normalt tänkande på arbetsplatser. Min, ja, min erfarenhet talar om något helt annat. Mm. Det var jag som var lite klumpig vid min frågeställning och det blev ett fantastiskt svar så att jag är inte på något sätt missnöjd men jag frågade egentligen hur, ja. vad har du för unga människor i ditt liv? Jag har barnbarn ja. jag har barn jag har eh, gamla kollegor som, och, och vänner alltså jag har ju folk eh, omkring mig jag har ju inte grupper jag har ju liksom inte hundratals människor som är mellan 20 och 30 som jag har kontinuerlig kontakt med det kan jag ju inte påstå men eh, jag tycker att det är roligt med äldre människor också jag tycker det är roligt med det beror på vad det är för sorts typer man träffar helt enkelt mm. så att jag jag har ännu inte drabbats av att jag bara träffar en åldersgrupp Nej. jag har barn också de är mm. yngre än jag ja Ja, det är ofta så. Men bara, ja, det är ja. ofta så. En lite, en vidöppen fråga, men vad tycker du är viktigt? Det där handlar ju om hur man själv analyserar saker och ting och hur man själv ser på saker och ting. Jag tycker nog att det mesta är viktigt. Jag har en ovilja aversion mot att välja vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Jag tycker att när det går lite tid så ser man att om man har sorterat vikt, det här är viktiga saker, det här är oviktiga saker det här är viktiga möten, det här är oviktiga möten så visar det sig efter ett tag det kan vara precis tvärtom det som man har klassat som att det här är bara ett vanligt mellanmöte som inte är så särskilt viktigt det visar sig sen vara, få en väldig betydelse för fortsättningen så jag eh, aktar mig nog för att och överhuvudtaget tänka i de termerna vad som är viktigt och oviktigt jag tycker att det mesta har har någon sorts vikt. Det mesta som man har omkring sig ingår i någon sorts händelsekedja där det ena ska ge vidare det andra. Så jag, jag tänker inte jag tänker inte i de termerna tror jag. Det är viktigt att inte glömma sina barns födelsedagar. Däremot så kan jag ju glömma hur gamla de är. Men det är men, och det kan jag tycka är oviktigt. Men, och det kanske inte de tycker så man kan ju ha olika åsikter om detta också Är det aktuellt just nu att du har glömt? Att jag har glömt eller ja. att de fyller år eller? Ja. <laughs> Nej, inte just nu Okej, okay. 
För du har ju väldigt många barn och barnbarn. Alltså, ja. totalt. Jag samlar på mig ja. med mina olika män. Så Gösta har ju då tre barn från sitt håll och jag har två barn. Jag har, upplever att jag har både fött och fått barn. Mm. Och ja, det är kärt. Mm. Viktigt är det. När jag frågade hur dina dagar ser ut så går du till ateljén varje dag? Ja, absolut. Okej. Okay. Vad gör du där just nu då? Just nu sitter jag och checkar en pjäs som jag har skrivit och läser och går tillbaka till källorna för den pjäsen och ser om jag ska göra någon sorts bearbetning av den eller fylla i håligheter i den eller om jag ska ändra några vinklar i den. Det sitter jag med just nu. Och sen så målar jag. Alltså som, finns det en beställning på den? Alltså ska den ja. upp? Ja. ja. När och var? Det kanske jag inte ska prata om ännu. Okay. Men det kommer. Mm. Och sen så håller jag på och målar. Varje dag. Ja, jag kan säga jag skriver och målar och målar och skriver varje dag. Och ja, är helt uppfylld av detta. Och tycker egentligen inte att min tid nästan räcker till Nej, men... för det jag ska göra. Det känner ju, alltså jag, nu är jag, ja du är ungefär 30 år äldre än jag är. Och jag känner ju... Jag kunde alltså vara din mormor, inte din mamma. Förr i tiden så sa man ju, ja men jag skulle kunna vara din mamma. Nej jag kan vara din mormor nästan. Ja det hade gått. Men då hade Med du... ett nödrop eller vad då? Ja. Ja, ja då hade ni fått ligga i, du ja. och din dotter ja. eh, eller son. Ja. Men eh, när jag tittar tillbaka på ditt liv också känns det som att du har ju hunnit med i extremt mycket och blandat extremt mycket liksom. men det kanske inte upplevs så om man är den som har, har gjort det Nej, jag har nog snarare tyckt att jag inte, jag har ofta blivit väldigt förvånad om någon har sagt till mig vad mycket du har gjort och sådär så tycker jag själv inte det min fantasi har sett lite annorlunda ut Förut så tyckte jag ju att man sov alldeles för mycket. Man sov bort arbetstid. Så jag, när jag var yngre sov jag väldigt, väldigt lite. Mm. Nu när jag är äldre så skulle jag inte orka hålla sådana arbetspass som jag gjorde tidigare. Det är faktiskt så. Jag skulle ju rent tekniskt orka jobba. Men jag skulle liksom inte ha någon sorts kraft och energi i det jag gjorde, tror jag. Så... Så det där sköter sig ju lite självt. Men, eh, men jag, jag tycker att ja, jag, jag skulle vilja ha lite större kapacitet än vad jag har. Det tycker jag nog fortfarande. Eller fler timmar på dygnet kanske. Ja, man kanske ska börja räkna om dygnet och inte ha, låta det bara ha 24 timmar. Och... Det blir så svårt att hålla... T- Hålla ett fungerande liv igång då bara, tror jag. Ja, blir inte säkert. Det. Man blir... Men det är det ju nu mer ibland. Jo, förvisso. Ja. Men jag tänker att man måste hamna i otakt med sin... Ja, jo, men det är sant. Nej, men det är sant. Men det är... Enda lösningen är ju ett längre liv, helt enkelt. Mm. Men du ska ju bli... Du har ju 25 år kvar åtminstone. Ja, minst. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Jag tror att det var Kristina Lund som sa... Det viktigaste vi har att lära våra barn är ledan. ja. Hur, vad tänker du om det? Alltså, jag använder nog inte det ordet 
särskilt ofta. Jag tycker att det viktigaste är att bevara sin lust. Jag talar väldigt ofta om lusten. Och den tycker jag är viktig. Om man känner att man själv håller på att tappa sin lust. Då är det väldigt illavarslande. Eller om någon i en omgivning ser ut som om den har tappat sin lust. Då har man ett uppdrag att försöka... Få den att komma tillbaka hos den personen. Och det där har jag ju varit med om många gånger. Till exempel med unga människor som tappar sitt självförtroende. Eller sin, sin eh, lust. Därför att man inte har den egna tilltron till att göra någonting. Man tycker inte att man har något att berätta. Eller man förstår inte vad man håller på med. Och i, nu talar jag om en sån här utbildningssituationer då. Där jag har träffat elever och... Där har ju det allra viktigaste varit att i det samtalet försöka se vad är det som är kraft och vad är det som är kraftlöshet och vad är det som är energi och vad är det som är icke-energi och, och försöka se vad det är som den här personen egentligen har varit med om eller vad den har för kvaliteter som den själv inte ser. Alltså det där har ju varit otroligt viktiga samtal att föra tillsammans. Och då är det ju väldigt viktigt sättet man pratar på och sättet man förhåller sig till varandra. Därför jag tror ju inte att någon människa är totalt meningslös eller att det finns en endast människa på denna jorden som inte har någonting att berätta. Detta är ju en... Osanning. Det, alltså det, är ju, det handlar ju bara om hur man behandlar den här personen, tittar på den, pratar med den, behandlar den. Och, och på grund av allt detta så kommer man ju påverka den personen till att känna kraft eller inte kraft. Och därför är det ju så viktigt hur man uppför sig mot varandra. Ju. Och, så att det där tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Man har ett ansvar som medmänniska som förälder att inte bara profilera sig själv i alla sammanhang utan att också ha någon sorts fantasi om den man är med och då handlar det inte alltid om att säga vad man själv tycker för att det här är min sanning och på konsekvenserna av den sanningen kanske blir att man gräver ur ett barn som säger att någonting är bra som man själv tycker det där är verkligen inte bra då kan man ju säga att det spelar ju ingen roll vad man själv tycker där utan det som spelar roll i det mötet är ju hur ska det barnet gå stärkt ur det här samtalet som vi har så jag tycker väldigt mycket handlar om, om detta jag tycker mycket om min konst mitt sätt att jobba handlar om de här problemen och de här iakttagandena Ja, för, för min följdfråga på det där, även om du inte höll med, var huruvida du har haft någon... Liksom, du verkar inte riktigt ha haft så tråkigt i ditt liv. Jag har inte gjort någon sån slututvärdering ännu, men jag tror inte det att jag har haft så tråkigt i mitt liv. Jag tycker att jag än så länge har varit väldigt väl förskonad från större katastrofer. Sen har jag ju varit med om, om chockartade dödslar och sådana saker som man inte kan säga har varit direkt lustfyllda men, men det ingår ju också i ett människoliv att vara med om positiva och negativa saker och jag 
när man tar del av sin omvärld tycker jag att jag har varit väldigt förskonad hittills i alla fall. Mm. Jag hörde dig säga att du ogillar att spilla tid. Ja, det beror på hur man beskriver. Mm. Vad är det man menar när man säger spilla tid? Därför att man kan behöva en återhämtning. Men det är ju inte att spilla tid. Det är ju någonting som man behöver för att, för att ladda. Det är som en ny uppladdning som sker då. Jag vet ju också att när man sitter tillsammans med skådespelare innan, innan en repetition eller innan att man ska filma en scen så kan man sitta kanske och prata i en, en och en halv timme. Och då kan ju någon utomstående som inte är med som bara passerar få för sig att här sitter vi och snackar skit eller gör ingenting. Tiden bara går. Men detta är ju en otroligt viktig för, förperiod till det som ska. För på det sättet så lägger sig allas psyken på plats så att säga. Man identifierar någonting undermedvetet ihop och gör skapa någon sorts... Lugn och någon sorts eh, kontaktyta eh, som gör att sen när man sätter igång så går det väldigt fort och väldigt effektivt på grund av att man har tagit sig. Man, man behöver inte ta 40 omtagningar eller, eller repetera i, liksom en extra vecka eller så här för att man, man ligger i fas med allas outtalade relationer eller hur man nu ska beskriva det. Så att jag tycker att. Det är viktigt att göra sånt som ser ut som om ingenting sker också. Men hur är du med det i vardagen då? För det, jag vet ju till exempel att ibland kan jag hörde ju det mer förr i tiden kan jag säga, men man sitter i sin ateljé och så ser det ut som om man bara sitter där en hel dag och inte gör någonting. Och då kan ju någon som är utanför det här jobbet som passerar tycka den personen har det ju jättebra den bara sitter och gör ingenting en hel dag. Och då är det någonting som sker, som kokar i ens inre som man kanske inte ens är medveten om själv. Utan man, det, det sker någonting där som måste, måste ta det lugnet innan man sätter igång med en väldigt fysisk aktivitet. Med att sätta igång en massa eh, tekniska saker. Jag skulle nog också, om jag passerade din ateljé och du inte gjorde någonting så skulle jag nog inte... Min första reaktion skulle nog inte vara avund, tror jag. Nej, om jag ligger gråtande på golvet. <laughs> ja, nej, men... Eh, jag kommer inte ihåg vad du frågade. Jag, fråg, nej, jag, jag, ställde, jag sköt in en fråga. Hur, ja. hur det liksom ser ut med det där med att göra ingenting i vardagen. Hur är du med det? Ja, det är nog så att det är en paus som man måste ha. Någon sorts andhämtning. Jag vet inte, jag tror aldrig att jag skriver mig som att jag inte gör någonting så det, men eftersom jag är har jag ju förstått med åren att jag är både tävlingsmänniska och alltså jag har ju massa sådana egenskaper som jag har varit omedveten om själv så att jag har ju ett väldigt behov av att leverera inför mig själv hela tiden och om jag inte gör det så kan jag ju också själv känna det som att Ja, nu gick den här dagen, jag har inte gjort någonting. Så kan jag ju strängt säga till mig själv, såklart. Men jag kan ju på samma gång säga- men det var viktigt att träffa den här personen. Och det var viktigt att göra det här. Och det var viktigt att göra det här. Och då kan mitt andra jag säga- ja, men det blev ingenting gjort synligt den dagen- eller dagen innan, eller 
så här, det har gått tre dagar i sträck utan att du har något synligt resultat av vad du har gjort. Och så där kan man ju hålla på med sig själv. På samma gång befinner jag mig ju i någon sorts rullande projekt. Säger jag till mig själv som kanske behövde detta. Man håller ju på med den här dialogen med sig själv hela tiden. Med vad man ger och vad man tar och vad man ger och vad man tar. Jag håller ju på så hela tiden och försöker då att inte heller bli någon sorts överaktiv människa. För det är ju inte heller så att det spelar roll hur mycket man får ur sig. Om jag säger så här, nu har jag skrivit fyra pjäser på ett år och målat 98 målningar så kan man säga och vad spelar det för roll det spelar ju ingen som helst roll om det inte är så att det är väldigt man kan säga väldigt viktigt för en själv att ha gjort det, det är ju det allra viktigaste att man själv ska tycka att det är viktigt att göra mm. sen vad, vad andra tycker det är ju ett helt annat kapitel men är det viktigt för en själv att göra den, de här handlingarna så måste man göra dem men det kan ju också vara så att man sen säger vad spelar det för roll, jag kanske bara ska visa två målningar och ingen pjäs därför att det har inte det värdet det var bara viktigt för mig själv att sysselsätta mig med skulle, alltså få en fråga kanske men om du, om du på något sätt du skulle aldrig mer få, ingenting du någonsin gjorde skulle någonsin få möta en publik skulle du ändå göra det ja absolut mm. Sen publiken eh, blir mer och mer oviktig vad gäller måleri det är väldigt olika med film teater och måleri Idag skulle jag mycket väl kunna tänka mig att måla utan att ha en enda utställning eller vernissage. Jag tycker att det är oerhört roligt att måla. Jag längtar till min ateljé och måla hela tiden. Men jag har haft ett antal vernissager i mitt liv och ett antal utställningar. Så att jag har ingen nyfiken fantasi på hur det skulle gå till. Men att måla är väldigt roligt. Så jag, just nu förtränger jag allting som inte har med målerit att göra i den processen vad gäller eh, för målningarna finns ju sen kvar vad gäller eh, teater till exempel så finns ju inte teater, ja, den skrivna pjäsen finns ju kvar, men om det inte kommer en endaste människa att titta på det då blir det ju, får det ju en enorm konsekvens för skådespelarna inte minst som står på scen och tekniken, hela apparaturen runt omkring på Dramaten där jag då jobbade, om det är någonting som går dåligt, då drabbas ju hela organisationen av någon sorts kollektivt tungsinne. Alltså det blir ju så. Man, alla har hållit på i ett till två år och förbereda någonting och har sedan gått mot den här eh, punkten när man släpper allt för publik. Och sen så rasar hela bygget ihop. Ingen kommer, ingen är intresserad. Då blir det ju som en kollektiv depression. Alltså det, det slår hårt. Händer det? Ja, det händer ju. Så fort som alla tycker att man har gjort någonting som man har satsat på, som man tycker har någon sorts värde och det inte kommer någon som är intresserad av det som man har valt att satsa på av allt man kan satsa på så påverkar det organisationen väldigt, väldigt mycket Händer det flera gånger? Ja, så fort som det, det händer ju flera gånger att inte, så fort som det inte 
folk omkring visar att de inte är intresserade. Sen kan det vara så att något bemöts av kritiker dåligt, men det folk kommer för de tycker att det är bra. Då sker ju någonting, då är det en blandning va? Mm. Eller tvärtom. Att, ja, så att det är, men det där betyder väldigt mycket för hur arbetsklimatet ser ut. Sen får man ju försöka tillsammans prata om det och säga vad man bryr sig om och inte bryr sig om. Men det är klart man blir påverkad av, av detta. För det är ju gjort för att andra ska ta del av. Det är ju så tydligt. Teater är ju en kommunikation mellan scen och salong och mellan publik och skådespelare. Det, är ju, det bygger på kommunikationen. Mm. Ron Flaskål var här och citerade sin regissör Hannes Holm som hade sagt att en film blir till först när den möter sin publik ja. det är en spännande tanke ja jag har ju gjort ett antal filmer som har blivit till utan att ha mött sin publik jag tycker om de filmerna, en del av dem i alla fall men så att jag vet inte om jag skulle säga samma sak du, hur blir man medveten om att man är en tävlingsmänniska? Som du sa. Man blir gammal och ser vissa saker om och om och om igen. Och jag har ju varit med om det. Då, att jag, att jag eh, från början kanske inte har varit intresserad. Och så har jag blivit uppvaktad eller eh, bearbetad av min omgivning. Och, och sen så när man då går med i ett race. Som tar till exempel... Eh, Chefskapet på Dramaten var ju det senaste exemplet då för mig. Att jag sa ju nej, 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 jag är inte intresserad. Och jag var inte det, trodde jag. Och, och sen till slut då, så efter ett antal påtryckningar från olika håll så, så sa jag okej, okay, jag kan vara med i det där racet. Då. Och sen började ju då en period som varade i flera månader med... Någon sorts eh, hemlig process som man höll på med för att välja. Och under de månaderna då, ja, då fick jag ju blodsmak i munnen. Alltså, för då hade jag ju anmält mitt intresse och sagt okej, okay, jag är med. Och i och med att jag hade sagt det, då kände jag nu kan jag inte förlora. Alltså nu måste jag vinna detta. Jag måste, jag måste eh, bli det här som jag... Då från början sa att jag inte ville bli eller som, inte, som jag inte ens själv trodde att jag var intresserad av. För jag hade ju varit rektor då på konsthögskolan i nio år i sträck och kände att nu har jag gjort min sociala värnplikt så nu, nu är det nog för mig. Och jag tyckte också att nu skulle jag in i min ateljé igen där jag inte hade varit på nio år. Då. Och, och, men då i och med att jag sa att jag var intresserad så började ju den fantasin och gro in i ens huvud. Och då kände jag att jag, jag blev jättenervös under, den, under de månaderna. Att jag inte skulle få läsa i tidningen om Horace Engdahl, Lars Norén och olika. Jag tänkte att ja, nu det är det klart att... Jag såg olika kandidater. Man sa den här blir nog säkert, den här blir nog säkert. Nästa dramat. Och så tänkte jag att ja, det är klart jag är inte alls lika meriterad som de här jag läste om. Självklart, jag är inte meriterad alls, tyckte jag. Men jag ville bli det i alla fall. Och det blev det. Ja, blev helt fåken. Ja, grattis efterskott. <laughs> vad, vad, vad saknar du mest av de där av tiden på Dramaten? Ja, jag saknar mest eh, 
att man går i de här trapphusen och möter alla de här människorna som man inte har gjort upp möten med. Att när man förflyttar sig mellan eh, olika avdelningar på teatern så möter man olika personer som man stannar upp och pratar med eller kastas in i olika samtal eller händelser det alla de här oförutsägbara sakerna som hände tycker jag var väldigt fantastiska det påverkade mig väldigt väldigt mycket sen eh... det var lite det där du pratade om att de där mötena som man kanske inte alls hade räknat med Nej. och så blir ja. de jätteviktiga sen tycker jag ju såklart det är viktigt att ha makt. Det har jag ju också för, det, många, jag har fått frågan många gånger. Är du intresserad av makt och, och, och de här maktfrågorna? Och då blir det ju som att man ska vara så politiskt korrekt och säga nej, jag är ingen maktmänniska, jag är inte intresserad av makt. Jo, jag tror att jag är intresserad av att ha makt och att eh, få utnyttja den som... Eh, den misslyckade skolelev jag själv var från början och med min bakgrund och med det jag har varit med om och det jag har iakttagit under mitt liv så har jag varit väldigt intresserad av att komma i en maktposition, tror jag jag har ju inte sökt mig till den men när jag har blivit erbjuden den så har jag tackat ja och med glädje gått in i att ta ansvar också för att det man kan göra med att vara i en situation där man har makt det är ju att man kan säga nej de här pengarna ska inte gå till det här utan det ska gå till det där. Eller vi ska tillsammans göra ett sånt här bygge. Eller man kan stå emot och säga just nej. Vi ska inte lägga ner detta. Vi ska inte sälja ut den här delen av verksamheten. Vi ska inte planera om. Vi ska behålla på konsthögskolan. Vi ska behålla våra verkstäder. Det är väldigt viktigt att en konsthögskola har fysiska arbetsplatser. Att man har till exempel ett ställe där man kan ett bronsgjuteri. Att man har en skulpturverkstad. Att man, har, att man inte gör datasalar eller seminarierum eller sammanträdesrum av alla de här fantastiska salarna som finns med sin arkitektur som är gjorda för vissa sorters tekniker från början att man har en metallverkstad ett snickeri när man som elev går i de här skolutbildningarna och inte vet vad man ska göra så kan man lockas in i någonting genom att se stålstavar eller gipshögar eller, eller alltså man kan få hjälp en stor draghjälp av fysiska arbetsmiljöer. Alltså riktigt gamla hantverksmiljöer som ligger till grund för att hålla på med konstnärlig verksamhet. Och på samma sätt är det då i teatersammanhang att man ska behålla sina verkstäder. Man ska inte slås ihop där man säger ja men här kan man väl slå ihop den teaterns verkstad med dens, med dens, med dens, med dens. För det finns Ingen som helst konstnärlig vision bakom det utan det är bara en ekonomisk strategi. Och den ekonomiska strategin den går alltid åt samma håll. Nämligen att man säger att det där kan vi dra ner och det där kan vi ta bort. Och när man väl har gjort det så ska ju ingen tro att man två år senare säger ja, nu är vi på plus minus noll. Det där fortsätter ju att rulla hela tiden. Mm. Så att det, det, man kommer ju aldrig i, jäm, i ekonomisk jämvikt någon sin genom att dra ner då kan man ju lika väl säga vi drar upp istället, vi utökar vi spelar fler föreställningar vi ska ha större verkstäder, vi ska ha en större eh, kår av skådespelare vi ska ha 
flera verkstäder i konstutbildning. Alltså mer kan man... Och det, alla de där tankarna och sättet att tänka på kan man driva när man är chef. Man kan inte göra det om man inte är chef. Alltså, man kan göra det när man inte är chef. Men det får ju en helt annan genklang och ett helt annat genomslag när du är chef. Om du driver det där så kan du förändra och skapa ett synsätt som är ett alternativt synsätt. Och därför är det väldigt, väldigt viktigt att ha makt och utnyttja den på rätt sätt. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men hur stor del av det var ditt jobb då? Alltså att sitta på kulturdepartementet och slåss för att få behålla pengar då? Ja, det är ju en del av jobbet. Det är ju en absolut del av jobbet. Nu är det ju inte bara en, en person förändrar inte en stor organisation. Utan man måste ju också få med sig dem omkring. Och man måste ju vara ett vi. Man kan ju prata om värderingar och synsätt. 
Och, och, så, men det var ju en del av arbetet såklart att, att ha en dialog med departementet. Och det är ju inte alltid säkert att man har samma analys. Jag kan säga ofta har du inte samma startanalys utan du måste informera och återkomma med vad du tänker och tycker. Mm. Kanske lite. Ad hoc. Det känns inte som att du är särskilt introspektiv. Vad betyder det? Alltså det känns som att om man nu får välja mellan att vara extrovert och introvert då, mm. så känns det som att ditt liksom, när jag hör dig beskriva dig själv så är min, min tolkning att du är mer intresserad av det som händer utanför dig än det som händer inuti dig. Ja, men det där är ju precis tycker jag som om man säger att eh, om man är kvinna eller man så kan jag säga det är för mig en helt oviktig diskussion vad gäller mig själv jag, jag är ju vad jag är vad jag än säger och, eh, och vad gäller att vara introvert eller extrovert så kan man ju säga ja men mitt inre är ju med per automatik vad jag än gör så finns ju mitt inre med det är ju gratis och då har jag ju det med mig när jag möter människor eller tittar eller analyserar. Så är det ju någon sorts gratis yta. Den är alldeles självklar att, att den är med. Så att det skulle ju faktiskt vara för mig spill av tid om jag, om jag bara gick in i det som är där per automatik så att säga. Jag vill ju utforska det som jag inte har på det sättet och då är jag ju väldigt intresserad av min omgivning och av vad de säger av till exempel nya generationer nya människor den allra senaste i min omgivning heter ju då Rebecka och är fem år och är ett barnbarn väldigt intressant att försöka följa henne vad hon tänker det kan ju inte jag veta och hon är väldigt selektiv med vad hon visar och vad hon säger och vad hon beskriver och det är oerhört spännande det där att försöka koda av sin omgivning det är ju det, jag tycker inte att det finns något viktigare kan jag säga än att göra det och det är ju vad jag håller på med också när jag målar eller när jag skriver ser och ser det här, det här osynliga livet som ligger till grund för det synliga det här som sker Bakom näsorna och ögonen, och alltså det som sker inne i människors kroppar, vad, vad det som styr handlingarna. Alltså det händer någonting inne i en människa, och sen kommer en handling, och, och sen får man en konsekvens av det. Men det är ju inte intressant att beskriva det man ser utan det som man inte ser. Och detsamma gäller ju mig själv, då tycker jag att jag är intresserad av det som sker. Det osynliga framför mig. Men jag har ju levat med mitt eget inre och min egen hjärna ett helt liv. Och jag är, tror jag... Jag tycker att det finns med det jag beskriver. Jag tror att det är så. Men jag har alltid haft ett väldigt motstånd mot att säga nu ska jag gå in i mitt eget sådär. Jag tycker ju att jag gör det, via andra. Ja, men lär du dig inte? Liksom, jag menar, du, du har inte gått i terapi, eller hur? 
Nej. Nej. Och, och det är liksom något slags aktivt val. Eller ja, det är väl ett aktivt icke-val att, man, att du inte har gjort det. Men skulle du inte lära dig någonting av det då, tänker du? För, eller förstår du dig själv till fullo? Mm. Nej, jag tror inte ens att jag har tänkt tanken om jag förstår mig själv eller inte. Och jag tror... Uh, jag är... Uh, det, är så jävla, jag tr- ja, det är så jävla härligt. Eller det är så intressant på något sätt. Ja. Alltså jag tror så här. Uh, att Jag tror att jag låter lite flummig när jag pratar på det här sättet. Men det är uh, det är som det är i alla fall. Uh, att jag... Från början tror jag att jag blev väldigt deprimerad av att tänka på mig själv alltså när jag var mycket yngre. För att jag tyckte inte då att jag dels hade någon bakgrund som var intressant att prata om. Och jag tyckte att så här har väl alla haft det som barn och unga. Jag fattade ju inte förrän jag kom i 20-årsåldern och, och började göra mina egna val så, så att säga av vänner och miljöer på allvar. Så fattade jag ju oj. Alla har inte haft riktigt samma barndom och uppväxt som jag har haft. Och eh, det finns kanske någon sorts absurditet och något sorts bizarreri i det jag har varit med om som jag inte fattade innan. Eh, men jag eh, tyckte inte att jag hade någonting själv att komma med överhuvudtaget. Och eh, sen har jag som vuxen varit väldigt rädd för Jag tänkte så här, om jag skulle gå i analys, då skulle jag hamna i de här trista, tråkiga avgrunderna hålen som jag har gjort allt för att klättra upp från som vuxen ska jag uppsöka dem igen frivilligt och betala för och befinna mig i de där svarta hålen igen det har för mig varit en helt absurd, overklig tanke, jag har gjort allt för att komma så långt bort från de där svarta hålen som jag någonsin kunde och sen har jag ju då tror jag det man har med sig, det har man ju ändå med sig det, alltså det, så att, nej ja, det är ju mitt sätt att tänka och dra slutsatser på så att jag är ju såklart f- bara präglad av detta men jag inbillar mig fortfarande att jag är mer intresserad av min omgivning än av mig själv men det, varför jag sa att det, det låter flummigt är ju att jag beskriver ofta som att Ja, vad gör du i din atelier? Jag går in i mitt inre, så kan jag säga. Och då känner jag, då hör jag ju själv. Nu pratar jag emot mig själv här. Mm. Och då känner jag, ja, det får vara på det sättet. Jag, jag gräver inte vidare i det. Mm. I det... bästa fall kan man väl säga att det uppstår något lyckligt möte mellan ens inre och ens yttre då. då. Mm. Jag vet inte. Ja, inte helt hundra på att jag förstår. Nej, inte jag heller. Jag förstår absolut ingenting. Nej. Jag tycker det låter jätterörigt. Ja. Jag får göra en målning på det istället så, så ser det ut som om jag har städat mm. i känslorna. Eh, apropå din konst så såg jag Hello Baby igår. Ja. Eh, jag förstår att det är fiktion. Eh, men det känns ändå som att den utspelar sig i, i en tid- där människor var eh, mer gränslösa. Den är inspelad 76. Var ni det? Det kan jag ju inte svara på om man var mer gränslös. Då, alltså då var jag ung och hur unga människor är idag. Det, när de släpper loss tillsammans. Där är jag ju inte med idag. Nej, men det, det vet ju inte jag. Men det känns bara som att hela liksom, 
nu ska jag använda ett ord som jag inte riktigt bottnar i men det känns som att hela liksom diskursen för samhället är mer tillrättalagd idag. Ja, alltså det är en helt annan tid idag såklart va. På mitten 60-talet när jag då var började gå ut i de här fantastiska landskapen så då var det, kallades det ju rekordåren. Det var en god ekonomi. Man satsade på kultur. Man hade en, det, ungdomskulturen blommade. Det var, alltså, man hade väldigt, väldigt mycket som skedde då med att ta hand om unga människor på ett positivt sätt. Och det fanns en stark ungdomsrörelse, en stark eh, kollektiv rörelse bland unga människor. Och, eh, man trodde på att gå ihop och förändra samhället. Idag finns det ju inte mycket sådant. Det börjar väl spira på olika håll kanske. Men, men det är bra mycket tuffare idag. Och jag menar, AIDS och allt, allt som har kommit efter detta fanns ju inte då. Så att det var... Det är min bild i alla fall. Det var ett väldigt positivt samhälle som i och för sig vaknade upp politiskt med både Vietnamkrig och vad som hände överallt i världen. Men det fanns också en väldigt romantik kring hur det var i hela Östblocket och med kommunism och sådana saker. Så att det, var, det, var, det var ett uppvaknande tror jag både av yngre och äldre och någon sorts positivism det var ju också så att när man var ung på den tiden och skulle försörja sig så då kunde man ju jobba som servitris eller man kunde jobba som hamnarbetare eller man kunde jobba alltså alla ens kompisar man försörjde sig och bodde i, i, i sådana här rivningshus och och man hade olika sorters jobb för att hanka sig fram under några års tid innan man kanske fick ett fast jobb och innan man kunde försörja sig på någon minimilön. Idag ser det inte ut så. Du får inga jobb idag. Idag kan du vara akademiskt utbildad. Du får inga jobb i alla fall. Du måste bara fortsätta din utbildning. Det finns inga lätta sätt att bo i Stockholms innerstad för en billig penning idag. Så det var... På ett sätt så var det ett väldigt oskuldsfullt samhälle tycker jag. Men jag vet ju inte om jag idag romantiserar det. För det fanns väl en jädrans massa skit då som man inte kände till på grund av att... Tekn- idag har du ju till exempel eh, media, hela, hela IT-samhället har gjort att du får reda på alla katastrofer överallt i världen på nolltid. Det hände väl jättemycket skit då med som du inte fick reda på. Så jag vet inte, det här med att man säger att det var bättre för det, det tror inte jag på. Jag tror inte det. Men däremot så var det, det fanns en sorts framtidstro hos unga människor som jag inte tror finns. Det är, det är min bild idag. Unga människor har inte den framtidstron idag. Det är hårt att få jobb idag. Det är hårt att synas som ung människa idag. Uh, på det sättet är det farligt och det som sker idag i samhället när man väldigt tydligt har en A och B och C befolkning det är ju bara tickande bomber när vissa syns och andra syns inte och vissa ska 
leva i hemlighet och vissa ska inte göra. Alltså det, jag tycker att vi, jag tycker att vi lever i ett samhälle som kommer att skapa framtida katastrofer genom sitt sätt att ta hand om sina medborgare idag. Men vad, vad menar du? Alltså, tickande bomber på vilket sätt? Jag menar hela sättet att ta emot människor som söker asyl. Människor som uh, flyr. Uh, en del flyr för sina liv. En del flyr för att man upplever att man vill skaffa en bättre situation för sina barn än den man har själv. En rörlighet uh, som man ju som ett Europa har sett till att skapa- där också vissa säger- kanske jag, jag vill- att mina barn ska få det bättre- än vad jag själv har fått det. Så det är ju inget ovanligt att man som förälder- tänker så, så har föräldrar tänkt i alla tider. Så gör man idag med. Och så finns det- eh, stora grupper människor som flyttar på sig- för att man vill- se till att nästa generation ska få det bättre- än vad man själv har fått det. Och då blir det stora människomassor som rör sig. Och, och om man då inte behandlar de människor som finns omkring en på ett någorlunda jämställt sätt så får man ju såklart en befolkning där vissa kommer att veta att du är viktig och vissa kommer att veta att du är inte viktig. Och detta är ju... Detta är ju elementa för hur man skapar konflikter i ett samhälle. Och det är ju vad som sker idag. Ja, jag kan också tänka att apropå 60-talet antar jag att vi lever i en tid när ingen... Alltså, jag tänker lite grann på miljonprogrammet utan att ha upplevt den tid när, det, när Gunnar Sträng var, var bestämd att det skulle... liksom det var inte bara han antar jag. Men, nej, men när det fanns en tid när, när det fanns liksom något slags vision mm. som man sett i backspegeln i alla fall enades kring. Mm. Det är ingen jävel som har en vision om Sverige längre. Är det det? Ibland så tycker jag, blir jag ju så betryckt så jag känner så här, ska jag läsa detta? För att man får så mycket information så man känner, vad ska jag göra av denna information? Jag är ju då en som vill handla och vill vara med i sammanhang där jag säger då gör vi så här, då gör vi så här, då gör vi så här. Och jag blir ju då bombarderad varje dag av sådant där jag känner jag finns inte med i detta, vad, vad ska jag göra? Uh, och det blir ju till slut så att man måste ta ställning till är jag med överhuvudtaget eller inte och hur mycket ska jag låta andra bestämma jag måste ju ändå bestämma mig för att de som är folkvalda har någon sorts kunskap som jag inte har det utgår jag från det är ju min också erfarenhet att det som händer innanför de stängda dörrarna är ju något helt annat än den information man släpper ut utanför. Väldigt ofta är det så. De som är insatta i, i någonting vet något som de andra utanför det där rummet inte känner till. Man väljer på vilket sätt man kommunicerar med omvärlden. Så tror jag att det är med väldigt mycket. Så min förhoppning är ju då att det sker saker idag som är positiva som inte jag känner till. Det finns en kunskap. 
hos politiker idag och ledare i vårt land till exempel då där det tickar saker åt ett håll som är konstruktivt som jag kanske inte känner till därför man får inte kommunicera det ännu. Alltså jag har sådana fantasier också som jag går och hoppas på. Men sammanfattningsvis, det är hårt idag. Det är hårt. Och det är hårt för unga människor idag. Och det har länge varit så att om du tar tonåringar till exempel och ja, jag skulle vilja säga killar som är i tonåren hur ofta beskriver man dem som en positiv kraft i samhället jag tror nästan att de är mest utsatta man ser dem som någon sorts hot och som överaktiva och vad ska man göra av dem ungefär? Och då är det så att det finns en enorm kraft. Snacka om energispill alltså. Det finns en enorm kraft och, enorm, och en enorm vilja. Finns det hos tjejerna också. Men eh, jag tycker ändå att det är en liten skillnad där. Mm. Nå, har du någon framtids, något framtidshopp? Ja, alltså nästa generation tror jag inte kommer att finnas i detta- det tror jag inte. Det kan ju inte vara så att man förtrycker nästa generation på det sättet och säger att vi har ett samhälle där ni inte kommer in på arbetsmarknaden till exempel. Och ser man 20 år och ser man redan ointressant. Det normala har ju varit väldigt länge att du är ointressant. Först var det 40-årsåldern, sen var det 50-årsåldern. Nu är det ju självklart att det är du... 60 år ser du totalt ointressant. Men nu börjar man ju säga att du är ointressant redan när du är 20. Det går ju inte. Så jag tror ju, jag tror på den nya generationen. Jag tror att den kommer att och, 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 säga ifrån. Mm. Du, jag hoppar tillbaka till Hello Baby. För en grej som jag undrar över med den är att det faktum, för att du var ju, du var ju helt jävla, du, är fort, du ser du är snygg fortfarande du, du var ju väldigt vacker ser man vad lite smink kan göra ja <laughs> Nej, men du, du, du var ju det men då undrar jag fanns det liksom en, en alltså, har du en tanke om det nu jag känner att jag är ute på minerad mark men kan man säga att du liksom objektifierade dig själv eller att du bidrog till det på något sätt under den här tiden för du modellade ju också Så här, fanns det en motsättning mellan att vara konstnär och objekt. Nej, absolut inte. Men det är ju så här tycker jag att när man är ung alltså när man förändras fysiskt när man får bröst eller midja eller killar får skäggväxt alltså när man kommer i sin fulla längd i sin fulla potens som människa och det är väl någonstans mellan 18 och 20 eller något sånt där va? då blir man ju så jädra glad som människa att man har fått ett nytt utseende. Det är fantastiskt att man är den här personen som har fått det här utseendet helt plötsligt och man lämnar det här gamla bakom sig och man ser något nytt, helt okänt, positivt framför sig. Så kände jag. Och då blir man oftast väldigt sådär så att man, ja, man får en jädra potential och visar gärna upp sina nya eh, förmågor mm. eh, och eh, 
Och det har ju, tycker jag, väldigt lite med sex att göra. Det har ju att göra med att man som människa har fått en ny potential, en ny sorts livsvilja, en ny sorts fantasi om sitt eget jag. Och att då visa upp det, vare sig man har kläder på sig eller naken, för mig. Jag har inte upplevt att det har med sex att göra, vare sig för mig eller när jag har sett... mina barn växa upp eller, eller omgivningens uh, unga människor så ser jag någon sorts glädje i att bara få visa så här ser jag ut, så här har jag det. Och uh, det är ju då i och för sig farligt för om det finns äldre människor omkring som säger, oj det där kan jag utnyttja. Det är en risk i en viss ålder när människor liksom bara uh, lämnar sitt gamla skal. Sådär. Så det är klart att jag var jätteglad för uh, och ha eh, liksom den här fantasin om ja, jag kan göra det, jag kan göra det. Det fanns ju som inga gränser vad jag kunde göra och vad jag skulle kunna ha för yrken och var jag skulle kunna befinna mig och sådär. Så det är klart att det var, fanns det var en, en gränslös fantasi och tillvaro på den tiden. Sen ser jag ju nu så här i efterhand att Hello Baby är rätt så självbiografisk apropå att du säger ja, jag förstår att det är fiction ja, det fanns väl kanske nu var det så länge sedan jag såg den men jag tror att den är rätt självbiografisk det tror jag med mm. Ja. Mm. och den tar ju också upp din, en, en känsla konstigt kanske att jag pratar med dig om en 40 år gammal film men är den 40 år gammal? ja den är den 40 år gammal 76. jag väntade Lovisa som är född 75. Mm, den är, jag den... väntade när jag var gravid med henne när vi spelade in den. Uh, den är gjort 75. Ja, men du är ju gravid i filmen också. Ja. Är du det på riktigt då? Nej, då var jag i början så då hade jag lös mage. Mm. Men jag var gravid. Mm. Nej, men den är ju, nej, men det kanske är märkligt att jag frågar om den. Men den tar ju upp din egen känsla om... Du träffar en... Jag vet inte ens vad det heter, men du går till synagogen och pratar med någon om det faktum att du inte får vara med riktigt som jude. Var det en grej för dig? Jag hade ju en judisk period i min min uppväxt. Min pappa var ju jude, min mamma icke. Och jag hade en judisk period där jag också levde judiskt religiös under några års tid. Som slutade med att jag åkte till en religiös kibbutz i Israel. Och lärde mig hebreiska. Var där i nästan ett halvår. Och sen så åkte jag hem. Och då kände jag, nu har jag gjort det här. Nu är jag klar med det. Och sen lämnade jag alltihopa. Så jag har ju haft kontakt med när man dras. Då var jag alltså, det var mellan... 17 och 20 år kan man säga. Och jag tror att det där är viktiga år när man söker någon sorts... Dels tror jag att jag på ett sätt sökte min pappas rötter. Min pappa var ju min fiende under de åren. Han var totalt emot detta. Han avskydde religion och nationalism. Så han var väldigt upprörd under de här åren. Men... Jag sökte väl någonting som jag trodde hade med hans bakgrund att göra. Vilket han aldrig hade visat minsta tecken på genom sitt eget sätt att vara. Mer än att han de facto var judisk. Och, och sen tror jag att jag också sökte 
någon sorts väggar och tak och golv som var tydligt i min tillvaro. Jag hade haft en väldigt rörig uppväxt. Och för mig var detta, det är så mycket regler när man blir... Jag var ju ortodox alltså under, de, under några år. Och det är mycket regler då att förhålla sig till. Ja, du bruk? Nej, det skulle man bara ha om man var gift eller en schal. Ah, okay. Man schal, men... Jag tror att det är år när man letar. Jag visste ju liksom inte vad jag skulle hålla på med. Jag visste inte mitt yrke. Jag visste, jag visste absolut ingenting. Det var bara... Eh, ja, det jag tyckte väldigt länge att mina värsta år i livet var mellan 15 och 20. Det är, eh, då svajar det som mest. Jag tror att det gör det också för väldigt många människor. För du släpper din barndom... Eh, och, du har, och alla frågar, vad vill du göra? Vad vill du bli? Hur ska du försörja dig framöver? Man har noll koll på detta. Och då är det lätt att man kanske dras till något som säger så här ska du göra. Så här ser reglerna ut. Håll dig till det här så kommer du att överleva. Jag tror många människor söker det under, en, under just de åren. Men blir det problematiskt av det att bara, nej men, att lägga ner det? Nej, inte det minsta. Det var en otrolig frihet jag upplevde sen när jag lämnade det. Okay. Mm. Men hade du ett faktiskt möte där du frågade hur man skulle få hur, för att bli rikt, riktig jude när du satte upp situationsfilm? Jag kommer inte jag ihåg den scenen, men jag, äh, den var säkert... Äh, nu jag kan jag inte tala om den, för jag kommer inte ihåg den. Men jag var ju upptagen av hur blir man en, då, en riktig deltagare i detta nya dig. Jag övergick ju då till judendomen och jag, eh, jag eh, var ju upptagen av detta att vara hundra procent det här nya som jag ville vara. Mm. Och det är ju inte så lätt att bli bara bli antagen liksom överallt bara för att man säger nu vill jag bli det här till hundra mm. procent. Så ser det väldigt lite ut. Ja, verkligen. Särskilt, alltså just religiösa sammanhang är ju enklare än till exempel sportvärlden. Det är svårt om, om du och jag skulle säga att nu ska vi bli fotbollsproffs. Ja. Nästan omöjligt. I mitt fall skulle det nästan vara omöjligt. Ja. 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 Men man gör ju sådana där. Man kan ju också en viss ålder tro. Men jag menar, det är ju så. Man kan ju bestämmas för. Nu vill jag hålla på med det här. Och, men då gäller det, då får man ju så fall vara uthållig också och visa både inför sig själv och omgivningen. Jag menar allvar. Det här vill jag hålla på med. Och sen får man överleva en jävlans massa kriser och, och motgångar för att visa jag menar allvar, jag vill det här. Och, och då är ju motgångar också bra för att det sätter ju en ju på prov om man menar allvar. Men eh, för mig var det ju eh, någonting som pågick under en period och som var en viktig period i mitt liv. Men, men det, var, det var inte menat att vara mer än en period. Känns det som att när du liksom tittar tillbaka på din ungdom. För du var ju, du var ju bara liksom 20 och något år när du skrev den här filmen. Men finns det, liksom någon, finns det en punkt där du kände att du efter de här vilsna åren- Fanns det en punkt där du kände att du fick ställa dig vid rodret i ditt eget liv så att säga? Ja men det kände jag ju redan i 20-årsåldern. Alltså att få släppa skola och familj eh, var ju för mig det absolut viktigaste. Att känna nu tar jag eget avstamp i mitt liv. Nu, tar jag, nu 
tar jag egna beslut om vilka jag vill träffa, vilka jag vill lyssna på, vad jag vill göra. Och det skedde ju då. Och det, det skedde ju också då när jag då flyttade hemifrån och träffade Karl-Johan mm. där och vi bodde ihop, gifte oss. Och det var ju början på en helt annan akt i mitt liv. Och det var väldigt, väldigt viktigt. Mm. Du har beskrivit det. Din självbiografiska bok som kom i höstas, den heter Mina två liv. Mm. Och det handlar just om det. Mm. Jag, jag vet inte, jag skrev, jag, jag skrev ner det citatet någonstans, jag har det ja. men att just att det finns du ser det som att det finns två liv det finns inget tredje liv ja. vad vi vet i alla fall va? Nej, just det. Ja. men vad, vad, kan du bara utveckla det ja det är ju det här med att det första livet det, man föds, man väljer ju inte sina föräldrar eller sin uppväxtmiljö Nej, och din, Helt... var, din var jävligt stökig framgår av Hello Baby den var också. ganska stökig det var slagsmål ja. 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 Alltså, ja, slagsmål Slagsmål, alltså min mamma och pappa var ju inga slagskämpar Däremot så var ju min pappa periodvis oerhört onykter och oerhört otrogen Och min mamma var väldigt illagjord kan man säga Och väldigt, eh, hon levde i en totalt osäker tillvaro med vad det innebär att ha man och barn Framförallt man, barnen var ju där Men, eh, men hon sa ifrån Slängde grejer på honom som det syns i Hello Baby. Och mm. han, men han var ju så berusad så när han försökte slänga något tillbaka så missade han ju hela tiden. Mm. Vilket jag och min syster fick vara med om väldigt många gånger. Så att det, var, ja, det, var, det var en väldigt turbulent uppväxtmiljö kan man säga. Framförallt en väldigt osäker. Alltså den, det var som Dr. Jekyll och, och Mr. Hyde att man... Jag är ju sedan dess formad för att hela tiden vara väldigt uppmärksam på vad händer sen då, vad händer sen då. För att jag är präglad så från början. Okej, okay. alltså vad betyder det I, I, I ditt liv nu? Ja, det är att jag alltid är väldigt benägen att försöka se nästa steg. Vilket har gjort att jag har varit lite dålig på någon sorts... Vad, vad som händer i rummet just nu. Någon sorts nutidsupplevelse. Jag har haft väldigt svårt att liksom vara förankrad i någon sorts nu. Jag, jag är beredd på att så hör jag att nyckeln inte går in i nyckelhålet på det sätt som det ska. Och då vet jag att nu är pappa full igen. Eller att det helt plötsligt så vacklar han in från att han inte har gjort det. Eller, alltså det där med att Helt plötsligt gråter mamma från att inte ha gjort det. Alltså det där med att det ändrar sig över en sekund någonting. Och det gör ju då att man får någon sorts beredskap för något främmande hela tiden. Och det där levde jag ju då med ja, upp till de skildelser när jag var 16-17 år. Men flyttade hemifrån när jag var 20 och... och Det pågick ju även då. Så att det är... Då bytte jag liv helt enkelt. Och då kunde jag säga... Nu är inte jag händerna på skola... Skolkollektiv... Klasskamrater... Alla de här grupperna som finns... Som styr över en... Och föräldrar... Sådana saker. Utan jag kunde helt plötsligt etablera... En helt annan akt i mitt liv. Där jag valde... 
vad jag skulle göra och inte göra. Och det var väldigt viktigt. Och, och, och det gav ju något helt annat scenario. Och för en helt annan grund för ens handlingar. Ens, ett sätt att reagera, ett sätt att... Att inte hela tiden beskriva sig som en som var som ett rö för vinden för omständigheterna. Jag kunde liksom ta ut ett, en egen riktning. Och det tycker jag de två liven man har. Och sen om det finns något tredje, det återstår att se. Ja, det är, vissa människor återgår ju tyvärr till det första livet. Det slutskedet av sitt liv kanske. När man inte längre står får bestämma. Utan ligger på något slags hem och glömmer bort. Och sådär. Ja. Ja. Och olyckligt Ja det är klart En grej som jag är jättenyfiken på med dig Kanske för att jag befinner mig i någon situation där det är aktuellt Men det känns som att du har varit så bra på att skilja dig <laughs> ja. Vad är tricket? Hur, hur har du lyckats liksom behålla de här människorna i ditt liv på ett positivt sätt? Ja, jag har alltid sett positivt på skilsmässor. Och det är ju också för att jag har varit så benägen att ligga och försöka förutse hur det kommer att bli. Jag har ju skilt mig inte på grund av att det har hänt någon katastrof i eller någonting väldigt olika. Jag skulle ju inte kunna säga de män jag då har skilt mig ifrån. Det är ju då Carl-Johan Dier och Johan Bergenstråle. Och det fanns ju inget som helst. Det fanns ju ingen dramatik innan de skilsmässorna som jag kunde säga till mig själv eller till min man. Nu har det här hänt så att nu går det inte längre. Inget sånt fanns vilket också gjorde att jag aldrig kunde prata om valet av skilsmässa med mina män. För det fanns inget sådant. Och jag kände så här, jag kan inte göra upp. Vi kan inte sitta och göra upp någonting tillsammans. Det skulle bara vara väldigt sårande. Jag har ju för övrigt aldrig trott på att man sitter och reder någonting genom att prata sådär. Och sitta och säga, då sa du det och då gjorde jag det. Och då hände det och då gjorde du det. Så känner man så här, man kommer ju, det blir bara i slutändan väldigt sårande att göra det. Så, alltså, du, du bara, jag har ju bara sett att nu så har vi... Ja, fått ut det bästa av varandra. Nu, nu blir det inte så längre. Jag ska också säga att första gången jag skilde mig var jag ju... Vi hade ju inga barn, Karl-Johan och jag. Och, och andra gången med Johan så hade vi ju barn. Och det var ju jobbigt såklart, vilket jag inte till full och insåg då, tror jag. Med mina dåvarande fantasier och sätt att se på saker och ting... Jag, jag tror att jag har varit. Jag har inte problematiserat de här skilsmässorna. Jag har sett det som att man är tillsammans så länge som man tycker att man ger varandra 100% kraft. Och när man inte gör det längre, då ska man inte vara ihop längre. Och jag tror att detta handlar om hur jag levde med min mamma och pappa. Alltså när jag såg hur de skadade varandra psykiskt, mentalt, tog kraft av varandra så har jag varit skräckslagen över att upprepa min mammas roll att jag ska också hamna i ett förhållande där jag kommer att sitta och gråta och vill jag ha ett annat liv och där jag känner att jag blir bara orolig över var är han nu, vad får jag göra i förhållande till att jag har barn eller 
i förhållande till vad jag har för inkomster, i förhållande till vad, hur det sociala livet omkring mig ser ut. Min mamma var ju som kringgärdad av en massa saker som gjorde att hon var som fånge i sitt äktenskap. Hon skulle ju kunna ha skilt sig med lätthet, tyckte vi barn som sa detta till henne om och om igen. Men hon kunde inte det på grund av hur det sociala såg ut omkring henne, tyckte hon. Tyvärr förekom väl det fortfarande alltså 2016, att människor sitter fast i äktenskap av ekonomiska skäl ofta. Men så att därför så så har ju mina äktenskap bara upphört kan man säga. Gösta och jag som är gifta med varandra sedan 26 år tillbaka honom, ja, vi har ju grälat mycket de första åren såklart. Det är inte lätt att komma med barn från två håll. Och, och bara två fullvuxna personer som vet precis. Två bässervissrar som träffar varandra och vet precis hur saker och ting ska vara. Men eh, jag har aldrig hela mitt liv pratat så mycket om... Och, 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 om hur saker och ting är både det synliga och det osynliga som i honom han gick ju också i analys under många års tid innan så att han är ju och också som skådespelare är han ju väldigt van vid att krypa under orden under texterna och sådana saker så att han har ju, så att där började ju en tredje akt för mig kan jag säga som har varit otroligt viktig och som har bundit oss ihop på ett sätt som inte har skett tidigare för mitt del men i och med att de här andra skilsmässorna från de andra två männen var så snälla kan man säga. Vi sa inga hårda ord till varandra så har ju vi varit väldigt, väldigt nära varandra och väldigt goda vänner. Karl-Johan är ju en av mina absolut bästa vänner idag och Johan är ju tyvärr borta mm. och vilket var chockartat. Men vi var ju också väldigt, väldigt nära varandra. Och han var ju då bästa vän med Gösta tio år innan och jobbade med honom så att han är ju då en länk för mina barn också mm. till någonting som har funnits under, under liksom väldigt många år han är ju ett förflutet även för mina barn ja, det är klart. och apropå dina eh, gamla män och Hello Baby så jobbade de ju båda två med den ja. mm. och Carl Johan spelas ju där av Håkan Särnö ja <laughs> Men du, jag har hört att du och Gösta, eh, när ni är på middagar så kräver ni att sitta bredvid varandra. Ja. Varför gör ni det? Ja, det känns väldigt viktigt att göra det. Eh, vi, eh, det vi känner oss ver- verkligen eh, som två halvor. Alltså vi har något väldigt, väldigt... Eh, Unikt ihop tror jag. Vi, vi, ja. Han blir väldigt nervös om inte han får sitta bredvid mig. Och jag tycker också att det är väldigt viktigt att vi sitter bredvid varandra. Vi sitter som någon sorts tjock gubbe ihop. Som två halvor. Och sen så kan vi efteråt eh, prata om vad vi har sett. Liksom utifrån precis samma utgångspunkt- eh, Nej, det är viktigt. Ja, fint. Men sitter ni, när ni äter frukost tillsammans... Sitter då sitter vi mitt emot varandra. Ja, okej, okay, jag tänkte. <laughs> för det är annars... Det, jag, tycker det är, jag vet inte, jag har väldigt dubbla känslor inför när man går på restaurang och så ser man äkta par som sitter bredvid varandra. Ja. Uh-huh. De sitter franskt, var det någon som sa. 
När de sitter själva vid ja, ett bord. Ja, exakt. Och att de sitter bredvid varandra och inte mitt emot varandra. Det, det, uh-huh. det, det är någonting lite fint med det. Men det är också någonting lite deppigt om de inte pratar med varandra, tänker jag. Vi pratar ju hela tiden, Gösta. Jag vet. Ja. Och fortfarande är det ju så att Gösta säger till mig Får jag bara säga färdigt här först? Och jag säger, du, får jag bara... Eh, jag ska bara säga det här väldigt snabbt. Så, då. Eh, så att vi pratar... Vi pratar båda på samma gång och gör paus på samma gång, båda två. Och, eh, men jag skulle nog säga, jag vill nog sitta... Om det är bara han och jag så vill jag sitta mitt emot. För jag vill se honom när jag pratar. Jag vill njuta av både munnens rörelser och orden. Uh, nej men det är ju kul att se varandra Vi skulle nog aldrig sätta oss bred vid varandra Om det bara var vi två mm. Det är ju inget kul nej. Du uh, Vad vet du om din framtid? Lite Det mesta vet jag nog inte Eftersom man inte styr över sin framtid På både gott och ont uh, Så uh, Det jag kan bestämma över själv Då vet jag att jag har Vissa jobb framför mig uh, Vissa saker som jag är uppbokad på och som jag tänker uppboka mig själv på. Och jag vågar ju inte prata om det här eftersom jag befinner mig i ett skede av tillverkning. Så att jag vågar inte säga ja, jag ska göra detta och detta och så vet jag inte om jag får ihop det. Mm. Så det vågar jag inte sitta här som någon, någon ljuvan och förföra med saker som inte kommer att bli av. Nej, jag förstår Vill du rekommendera något? Det låter så övermagat att man skulle tala om för människor eh, gör så här istället för så där. Eller, eh, men eh, jag kan säga att själv så uppskattar jag väldigt mycket människor som är öppna. Ibland träffar man personer som är väldigt öppna. De är som barn fastän de är 65 eller 82 år. Eh, det finns... Liksom den där barnsliga blicken finns kvar och öppenheten att ställa frågor eller att resonera eller att ta in. Det tycker jag är en bedrift. Det det är någonting att sträva efter som människa att att bevara den där nyfikenheten och öppenheten som man har alldeles gratis med sig när man föds. Det är en kraft som är... Som inte är riktigt identifierad och som man inte riktigt räknar med och som man inte stimulerar idag. Men att behålla den kraft man har när man föds, det, det tycker jag man ska vara medveten om som människa. Fint. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag skulle ju spontant säga något barn alltså. Det tycker jag ju skulle vara roligt. När jag fick, när jag fick mitt första barn... Johanna som idag är 44 år. Då kom jag ihåg att så fort hon kunde prata så frågade jag henne Vad var du innan du blev född någonstans? Jag ställde de här frågorna som man själv undrar hela tiden. Hur hur ser det ut innan man är född? Och jag fick ju inga riktigt ordentliga svar. Och det har jag frågat. Alla barn, sådana där frågor, vad är man sen? Och, och jag, jag är ny, jag är liksom, ju fortare som ett barn kan börja prata så tänker man då är man närmare det där man var i någon sorts kunskap som sen försvinner ju äldre man blir. Mm. Så eh, 
spontant skulle jag nog säga välj någon som som är så liten som det går men fortfarande kan prata för att få reda på sådana här iakttagelser som man har som väldigt, väldigt ny människa. Jag har ju en sjuåring själv men kanske får bjuda hit honom och se om han är intresserad. Ja. Ja. Det var trevligt att vara träffa dig. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Marie-Louise Ekman var det där och jag har någon gång sagt att jag gärna vill bli kompis med mina gäster och i Marie-Louise fall är det verkligen sant jag skulle så otroligt gärna käka en av de där middagarna där Marie-Louise och Gösta sitter bredvid varandra och jag kanske sitter mitt emot ungefär. Hon är cool, fritänkande och otroligt inspirerande tycker jag, eller hur? Vill ni läsa boken som vi pratade om lite grann så heter den Marie-Louise Ekmans två liv, den är skriven av journalisten Claes Gustafsson den finns på till exempel internet. Nästa vecka kommer den lite farliga men otroligt snälla skådisen Mattias Varela till värvet. Jag hoppas vi hörs då. Puss och kram. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.